2: ¿Sabe a quién cogimos en la carretera? Que es nuestro tema número cuatro del día de hoy, el ¿Qué? tres, me lo salto un poquito, a Sebastián Toro. ¿Otra vez? Sí. En Argentina. Ah, pero ya está en Argentina, pero sí, que sí, por aquí sí. dando no, 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 y ya va camino al podio de presentación protocolaria porque hoy arranca en forma o sea, que, era, protocolariamente, o sea, que está en la tierra de Messi. La presentación, En así, la ciudad de Messi. En Argentina. En Rosario. En Rosario, sí, señor en donde se hace la presentación oficial del Dakar. Vamos a hablar del Dakar a lo largo de todo el programa porque es el gran acontecimiento y particularmente la presentación de los pilotos colombianos. Sebastián Toro, 10 de la mañana, 18 minutos en territorio colombiano, 12 del día, 18 minutos a las 13.00, inicia oficialmente el podio en Rosario, en Argentina. Bienvenido a otros y Motos de Blue Radio y el momento de la verdad llegó, Sebastián.
1: Hola Nelson, hola Ricardo, eh, aquí improvisando y adaptando desde ya en lo que es el Dakar, me pedí el teléfono prestado a un taxista para poder comunicar con ustedes, y muy amablemente me lo prestó. Vamos camino al podio con unos miembros del equipo, con Francesco, un italiano, con Rosa y con Alejandro, ya camino al podio para empezar esta travesía.
2: ¿En qué parte se encuentra puntualmente en este instante?
1: En este instante estoy en... Eh, Andando por la vía La Costanera, eh, que es muy bonita, por el río eh, Paraná, y está ya a unas cinco cuadras de, de, del podio.
2: ¿A cinco cuadras del podio? ¿Ya está en Rosario? Sí, sí, definitivamente. Sí, en
1: Rosario aquí hace unos días, nos recibió el clima con una tormenta bastante fuerte. Que, que pensamos que iba a continuar el mal tiempo porque de verdad estaba lloviendo con, con toda... Pero no, ya, ya, ya entre el veranito nuevamente,
2: ya lo que está haciendo es calor, que también espanta. En Dakar.com anuncian que son 776 personas las que finalmente largan con esta gran caravana que tiene que afrontar, la que dicen los especialistas, es la, la el trazado, el recorrido más duro que es desde que llegó el Dakar no, 9, a 7, Sudamérica.
0: 9.700 kilómetros, creo, el Dakar llegó en el 2008, a Sudamérica. Así es,
2: así es.
0: Eh, Sebastián, ¿están está preocupados ustedes los motociclistas por el tema de que entonces se sabe si puedan correr no en territorio boliviano? Porque es que los indígenas de allí han anunciado ayer que van a armar una manifestación, un paro y que no permitirían que las motocicletas pasen por allí porque están afectando el tema ecológico. Ellos estaban pidiendo una licencia ecológica para proteger la fauna y la flora. Sí, es
1: cierto, ese es el rumor. Desde hace días se oyen esas noticias, la organización no se ha manifestado. Hoy tenemos el primer briefing. Seguramente ese tema surgirá y bueno. De, de, les contaré si quieren más adelante que, que nos informa la organización al respecto, pero sí, ese es el rumor, ojalá no cambien el trazado, porque pues todos tenemos muchas ganas de, de llegar a Bolivia.
2: ¿Ha tenido contacto con los otros participantes en representación de Colombia? ¿Ha hablado con ellos, motos, carros?
1: Sí, sí, por supuesto, estuvimos compartiendo con Chile un rato en las verificaciones técnicas, lo mismo con Mateo y, y Marco, y bueno, con Alejandro soy del mismo equipo, así que estoy 24 horas con él y todos muy emocionados y muy orgullosos de representar al país en esta importante competencia.
2: Eso eso quería preguntarle, psicológicamente, emocionalmente, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está Colombia para esta confrontación?
1: Bueno, con no, pues muchísimas ganas, eh, eh, ya sea mañana a las 4 de la mañana que empezamos a largar, eh, va a estar muy difícil en los primeros 5 días, eh, todas las etapas muy largas, eh, mañana dicen que es muy rápido, muy traicionero el camino, eh, es muy, cuando no puede desarrollar mucha velocidad y de repente hay curvas así que hay que estar muy atento al road y, y bueno, no metro a metro y con mucha calma
0: ¿cómo le llegó la moto? ¿perdón? ¿la motocicleta cómo le llegó?
1: Bien, bien, con algo de óxido, porque siempre hay tantos días en el barco, pues claro. es duro, pero, pero, pero ya la pusimos a punto, todo estaba perfecto. Ya la vestimos con los logos de nuestros patrocinadores que nos han acompañado fielmente, incondicionalmente, con los colores de la, de la bandera de Colombia y nos y terrorizan en el podio también tener la oportunidad de enseñar la bandera aquí a nuestros compañeros latinoamericanos.
0: Con tal de que el piloto no esté oxidado.
1: <risa> claro que no, claro que no, Eso
2: estaba bien, bien, bien. bien. Eh, mira Sebastián, eh, mañana eh, Rosario San Luis, el 6 de enero San Luis San Rafael, son territorios muy lisos, son territorios de sorpresas negativas. Eh, luego el 7 de enero viene San Rafael, San Juan, empieza a ser un poco más previsible el camino, tal vez desde allí podría ser un, un momento para empezar a planificar tal vez algo de ataque para buscar una mejor acomodación para llegar bien. San Juan, Chilecito, Chilecito, Tucumán y el 10 de enero Tucumán, Salta. En Salta hay descanso el 11 de enero. Eh, ¿Hay alguna previsión o simplemente la primera parte hasta el descanso va a ser manejo netamente defensivo?
1: No, yo creo que vamos conservadores todo el camino Dios quiera, lleguemos a Valparaíso ese es el objetivo, así que vamos tranquilitos los eh, pues primeros cinco días como pedido y pica están muy muy difíciles en extensión y en temperatura y en, en el tipo del terreno eh, y luego el tercer día tenemos subida a 4200 metros al cerro de la Concagua eh, lo cual lo hace duro y, y luego terminamos ese día con una etapa maratón en la que no tendremos asistencia Así que una tras de otra está, está, está duro el tema.
0: ¿Cómo va a ser la ruta de hoja? ¿Ustedes van a tener un GPS, van a tener solamente un mapa? ¿Cómo va a ser?
1: No, vamos con el GPS, pero con la información oculta y pues muy atentos con el roadbook, a la hoja de ruta, que es la que nos indica por dónde, por dónde seguir. Eh, y al odómetro, ¿no? Así es como se navega aquí en el Dakar y hay que seguir esas indicaciones palmo a palmo y estar pegado al
2: roadbook es lo que le salvó la vida. ¿Ha habido alguna contrariedad, alguna cosa que no haya salido entre lo planeado antes de llegar a este momento para alguno de los tripulantes del equipo colombiano? Eh,
1: no, hasta el momento muy bien, pues Alejandro eh, estaba adaptando con nuestro equipo, eh, porque en principio iba a correr con otro equipo pero terminó corriendo con nuestro equipo lo cual nos alegra mucho entonces estaba pues, adaptando su moto y demás a, a, a nuestra estructura y verificó un poco más tarde pero sin penalidades
2: y todo sin problema Sebastián, ¿nos puede hacer una descripción del ambiente que hay en estos momentos allá? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué se está viviendo allá en, o sea, los, en los metros claro cercanos sí. eh, a la plataforma bueno, de presentación? la
1: ciudad, por lo menos todo lo que es el frente del río está cerrado en función del Dakar eh, hay miles y ...en función del Dakar, eh, tanto en organizaciones y sobre todo en espectadores... ...el despliegue de producción del evento es increíble, la verdad que es desbordante... ...ojalá podamos tener algo así en Colombia algún día... ...y eh, aquí la gente se ve como hormigas todas muy pendientes del Dakar... ...le piden a un autógrafo sin saber quién es... Eh, ...la gente es muy querida, muy, muy amable, muy pendientes muy serviciales... ...sobre todo, echa uno dedo y le paran los carros y los llevan de un sitio a otro... Eh, bueno, todo el mundo muy amable Los taxistas increíbles pues, Aquí con el patrocinio de... ¿Cómo es su nombre? De Cristian Estamos comunicándonos con ustedes Y me prestó su
2: celular <risa> Y bueno, <Sí>. todo súper <risa> Mira, eso es, parte, eso es parte del anecdotario Estamos hablando a través del teléfono celular Del taxista que está llevando A, a Sebastián A parte años? del equipo allá claro. Atendido por su dueño Sí. Otra, otra de
0: las anécdotas es que imagínense que Lupi no se aguantó las ganas de irse para el rally y arrancó. Va por allí por agua de Dios. Está perdida. <risa> se
2: perdió bajando acá de Dios. Qué pena, Sebastián. Por eso decidimos no traerla a este programa, porque <risa> sí, tenía tenía que ser absolutamente precisa la conversación contigo.
1: Lástima, lástima, porque Lupita siempre hace el programa muy interesante.
2: <risa> eh, noticias de última hora generales del rally. Eh, es factible que Marco Patronelli, el gran hombre de Yamaha en los Cuatrimotos, se despida de la competición del Dakar este año. Es una noticia que nos ha sorprendido de último momento. Se va y por demás, sí, eh casi no corre este rally porque no había llegado a un acuerdo con Yamaha. El compite con Yamaha ha sido campeón con Yamaha en los cuatris. Eh, sorprendió a todo el mundo. En Europa particularmente cuando llegó el Dakar a Sudamérica y se volvió un tipo invencible de tal manera que incluso en el año 2009 eh, fue sancionado con dos horas por una interpretación de reglamento y todos los argentinos se vinieron en contra de la organización diciendo que era prácticamente un, un, una invención de la organización para evitar que un argentino, que un sudamericano les pintara la cara como lo está haciendo Patronelis, mmm, se convirtió en un, en un gran y hoy en día dice que este puede ser el último Dakar en el cual compita uno de los grandes hombres, sin duda alguna, que mmm, será un atractivo espectacular porque eh, Marcos Patronelli eh, ya tiene su marca de Marcos Patronelli en el Dakar con unos resultados o, hola, increíbles. Otro, otro
0: que tampoco ha perdido rally ese chaleco López, el chileno.
2: Ajá, el chaleco que también siempre es un gran... Un gran animador. animador y es un gran invitado a la fiesta a la fiesta final. Yo tengo
0: mis esperanzas eh, puestas en toro, quiero toro. decirle. El año Colombia? pasado... Eh, tengo... eh,
1: Richie, me, me toca despedir de ustedes que ya tengo en cinco minutos que están en el podio y tengo que caminar unas cinco cuadras que ya no llegamos al sitio donde donde están las vallas cerradas, el taxi no puede continuar, así que me toca volver a vos Cristian. Les mando un abrazo muy grande, un feliz año a toda la audiencia y seguro nos podremos comunicar más adelante. Yo me contacto con Ricardo y les mantendremos informados por el Facebook eh, Colombia en moto al Dakar con J. Sebastián Toro, ¿vale?
2: Perfecto, señor. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, un abrazo a
1: ustedes y, y mil gracias por todo este apoyo y compañía durante estos días y esperemos eh, estar en Valparaíso transmitiendo desde allá.
2: Más en vivo no se puede, señor.